0: 各位朋友，你好，欢迎收看今天的《有话好说》，我是叶明兰。今天呢，节目上半场我们要来关心的是 F 十六 B 的复飞。那么在意外事故发生之后呢？ 1> F 1 6 B 呢是暂时停飞进行检查了，而在今天复飞之后呢，外界的观察是说，这次停飞的时间呢并不长，所以研判哦跟基建故障这个相关的原因关联性不大。不过今天也看到了共机持续的绕台，面对 F 1 6 B 这个相关的飞行员训练以及台湾的防空战力，今天节目的下半场我们要持续的关注，而在上半场呢要将镜头转到印尼哦。印尼国会在前几天通过了一项首都迁都案，要将雅加达呢这个首都呢，在二零二四年呢要迁都到呃婆罗州的东加里曼丹,曼丹省哦。那为什么要迁都呢？其中有一个重要的原因就是雅加达的这个地层下陷非常的严重。为什么会有这样的情况哦？除了雅加达，其实在全球还有很多个国家跟地区也面临着海平面上升。恐将沉默的问题、哦、今天的节目上半段，我们来关心这个议题，为您介绍两位来宾。首先欢迎的是中研院地球科学所兼任研究员汪中和汪老师。哎
1: ，各大家好
0: 。是我们也要欢迎德国之声记者李宗宪
1: 。米兰姐好，大家好
0: 。我们首先来看哦，在前几天印尼国会哦通过了所谓的迁都案，那么相关的报道来看下面。
2: 印尼国会十八号通过迁移首都的法案，新址位置确定在婆罗洲东加里曼丹省，而总统也核准了新首都的名字，叫做 t a 塔 a 在爪哇语中代表的是群岛。政府预计要在二零二四年前完成迁都。在物理，建设 o 首都在东加里曼丹省，这必须成为推动建设一个健康、高效、富有成效的城市的动力。首都雅加达人口有一千万，一直以来人口稠密、道路拥挤和污染问题严重，长期超收地下水导致地层下陷，加上气候变迁加剧，使当地饱受洪水侵袭。专家预测，二零五零年雅加达有三分之一的土地会被淹没。因此，现任总统佐科威在二零一九年提出了迁都计划。新首都的位置处在印尼领土的中心，四周有热带雨林包围，较不易受到自然灾害影响。对其他地区来说，交通也更方便。而政府有意将新首都打造成为低碳中心，发展制药、医疗和科技业。
0: 和我们正在实施的经济复苏计划。
2: 政府初步迁都成本为三百二十五亿美元，政府将筹措其中的百分之十九，其余的将来自民间和投资。迁都计划将分为五大阶段，第一阶段将会优先建置公路以及港口。另外，在婆罗洲岛上还有马来西亚和汶莱，在印尼迁都之后，很有可能带动两国发展，增建基础建设以及能源分配。恭喜新闻本编译
0: ，所以我们首先请教一下宗宪啊，因为你在印尼也担任过这个记者主播哦。那看到印尼这个相关的社会在讨论这个议题，其实雅加达这个交通的问题、空气污染的问题、地层下线抽取地下水的问题都非常的严重。那目前的这个迁都案总算过了，但是它的实行的可能性高吗？
1: 对，其实这个迁都案从佐科威上任之后就一直想要推这个案子，其实更早之前在前朝啊苏哈托时期就已经想要推这件事情了。现在看起来是已经尘埃落定，确定要推了。雅加达非常多的问题，除了刚刚米兰姐提到了这些之外，其实我们很明显，每次只要在那边下雨的话。很快一个小时就立刻淹大水，可能就我们很多地方都去不了了，车子也都进不去了。那更明显就是说有一些统计啊，比如说呃，统计说印尼海平面如果上升三公尺的话，可能整个印尼会有五百万人没有地方住。那其实从目测来看的话，有一些建在沿岸的一些 mosque， 就是这个穆斯林会去祷告的地方，清真寺，很明显它的这个建筑物都有很明显的。呃，这水的上升程度非常的高，所以其实从目测就可以看得出来，这海平面的确一直在上升。那现在它主要迁到这个地方呢，其实是东加曼加里曼丹省，那离这个雅加达非常的远，其实就不在爪哇岛上。那几个原因，刚刚其实在片段中也有看到。呃，其实第一个原因就是因为它是在呃整个群岛的中心。那印尼大家说是千岛国嘛，那其实它就是选在中心点。不过这个地方呢，其实刚刚有看到，它是热带雨林包围，其实是一个就是一个呃有点像从无到有的建成。那这个可行度有多高？其实当地很多人都在很多的疑问。那其实它拉的这个时间也非常的长，从二零二四年开始到二零四五年。那其实这个时间还很久嘛，所以还不知道它的实践的这个程度会有多高，所以大家都还是抱持着一种观望的态
0: 度是。是，但是那个问题真的很严重。我们来看一下哦，嗯、就是呢，呃，是国会是在十八号通过这个迁都法案哦，然后像从刚说到的爪哇岛的雅加达迁到加里曼丹岛的东加里曼丹省，那首都命名为努山塔拉，印尼文里面就是群岛。那为什么要迁都呢？因为印加达人口有一千万，人口很稠密，道路很拥挤，污染问题也非常的严重。那它是长期抽取地下水，导致地层下陷，加上气候变迁的加剧，专家预测二零五零年哦，亞加达有三分之一的土地会被淹没。计划呢是预计耗资大约大约是三百三十亿美元，新建新的政府办公大楼以及供一百五十万名公务员居住的房子。那计划呢是百分之十九费用是政府出资，那其他的是公司合作跟私人投资。最快是二零二四年开始进行搬迁作业。不过刚刚中心有提到这个时辰会发拉的非常的长。我想请问一下汪老师，就是我们在看雅加达的问题哦，其实。他们也都知道，他们有地层下陷的问题。那民众还是一直在抽取地下水，好像也是没有办法禁止。那政府相关单位是不是面对这样子相关的问题，它其实是束手无策，只能任由这个地层下陷的问题持续的发生，也都没有办法能够减缓
3: 。是因为水是我们这个生命资源，没有水我们就活不下去。所以要养活这一千万的人，它的地表水资源是远远不够。它只能靠地下水来补充，所以地下水占了它水资源的比例很高。那因为地下水没有办法净抽，所以它的地层下限就越来越严重。最严重的地方在靠近海岸的地方，一年大概会下降二十五公分啊，这是非常严重的。呃，只要有地层下限的地方，呃，都是地下水超抽所带来的。地下水超抽的越严重，那地层下限它的情况就越惨烈。那雅加达就是一个最极端的例子。那这样子的一个极端的环境，让这个政府知道说，他们已经没有别的选择，他们只能够离开。所以他们现在就开始迁都。那至少他们现在已经定案要去迁都了。我觉得这是一个正确的选择。因为他不迁都的话，将来他们是没有未来，他们也不可能在那个雅加学会待下去。所以越早迁都对他们其实是越好。那在搬到一个新的地方，可以用啊更好的这个我们说绿色的建筑工坊，建筑一个环保、低碳、节能的一个新的城市。那其实对印尼来说，这是比较有利的一个方案。
0: 是，老师，我们来看一下这个迁都的地图哦。刚刚有说到，就是雅加达它是在爪哇岛哦，那大家都很熟悉它这个位置。但是东加里曼丹省哦，它是在婆罗洲的这个东边那边，那附近都是雨林。那迁到丛林里面去，这个不过它那个地方也有问来跟新加坡的相关的土地，好像还有一些考量，就是长期以来这个印尼都是爪哇人的就是相关的为主哦。那是不是迁到那边有一个族群？相关的考量呢
1: ？对，其实這人口密集都全部都集中在爪哇岛上面，爪哇呢的人口去占了印尼超过百分之五十的人，所以全部都集中在爪哇岛，导致了这个城乡差距非常的大，人口密集，所以造成刚刚我们提到的一些污染污染问题等等。那现在在东加里曼丹省也会有另外一个问题是关于环保人士，其实大部分都是很不支持这一次的迁都计划的。怎么说呢？因为到那边又会在建立。造成另外一个问题，刚刚我们提到热带雨林，那其实当地有很多濒临绝种的一些动植物、动物，红毛猩猩在那边。那现在如果建成了，难免就一定会有一些破坏，破坏了这个森林或热带雨林等等，就会造成。另外一个生态的破坏，所以很多的这个环保人士其实蛮反对这一次的这个迁都计划
0: 的。是，那就你在雅加达那边的生活的观察哦，嗯、就是面对着自己的家园哦，其实我看有些有些新闻的报道是说，本来多年前它可能一楼、二楼是很正常的建筑物，可是过了几年之后，现在看到的是一楼全部沉下去了，它的空间只剩二楼，甚至也不能使用了。嗯、那这些民众政府它要怎么样来处理这种所谓的气候的灾？
1: 嗯，对，明兰姐说的非常好，因为现在雅加达现在有一些人其实担心的，担心如果迁都的话，会不会就不太管雅加达这个地方了？当政府人员整个政府都搬到那边的时候。因为其实像刚刚提到很多这种所谓的，你比如说气候难民好了，他们其实面对的真的是就是束手无策。那其实这跟整个治水啊整治有很大的关系，这跟亚加拉本地的政治也有关系。因为其实前朝的前省长在这里治水这一方面做得很好，比如说清污，或者是地下水的这个管理等等，让这个淹水的状况变得非常的少，在当时候。可是因为反正现在有一个新的这个省长。就这种呃淹水状况又回来了，因为这种清污又没在进行了，所以我，我我想应该是跟政府的政策也会有很大的关系。嗯，是
0: ，那就是老师，我想请教，刚刚说就是他会迁到那个雨林啊，热带雨林啊，丛林啊，红猩红毛猩猩的故乡嘛，哈，那这样子其实这种迁都的选址是好的吗
3: ？哎，我不能说是一定是最好，但是我们有一句话，我们做的选择，我们尽量求其。嗯，伤害最小，然后当我们选择以后，我们就把它做到最好。当然，它不一定是最好的方案，但是我们希望最后它变成了一个啊、呃，相对来说啊，优、呃、点比较多，它的伤害比较少的一个方案。所以，以这个讲加拿大的迁都来说，或者任何一个国家，它将来都要面临不只是迁都、迁村、迁城，那、呃、都是一样。我们还是要选最那个、呃、破坏性、伤害性最小。然后，对于这个呃未来的这个利益是最大的这个，啊、呃，就像是我刚刚说的啊、呃，没有最好的方案，但是我们有最好的这种啊、呃、决心，要把它做到伤害最小。
0: 是，当然我们看到雅加达的情况哦，其实很多国家或地区哦，其实同样现在面临的也是这个可能整个地区就土地就下线哦，沉没。那看到了，其实最近呢，啊、呃、发生了这个海底火山爆发，引发了海啸。这个东加王国其实呢，它本身也面临了海平面上升的问题。但是这几天大家关注的是这个海啸跟海底火火山爆发之后造成的问题哦。我们来看下面的例子啊。
4: 一箱又一箱用绳网捆好的物资开始搬运上军用运输机，这些是准备送往东加的救援物资。位于南太平洋的东加王国日前因为海底火山爆发，在当地引发十五公尺高的海啸，造成不少岛屿住宅全毁、通讯断联。目前官方公布至少三人罹难。东家灾后的实际画面陆续曝光，火山喷发出的灰烬几乎掩盖东家当地的道路，能看到当地喷发的火山灰污染了居民的储备水，当地无水可用。另外，纽西兰、澳洲二十号用军机、军舰紧急送出包括食物、饮用水、海水淡化设备以及避难所内需要用到的救援物资，在下午到晚上会陆续抵达当地。而为了保护东家王国，目前仅有一例新冠确诊个案，因此援助物资投放时全程不会有人员接触，以免出现破口
5: 。Today, Hercules left just before 12 p.m. It's expected to arrive in Tonga at approximately 4 p.m. The H.M.N.Z.S. Wellington is expected to arrive approximately 6 p.m. tonight. In the meantime, we are loading up the H.M.N.Z.S. Canterbury with particular tools to continue to help with the relief effort, b u more importantly, the rebuild.
4: 外媒报道，随着全球暖化加剧，专家分析，气候变化可能会造成海啸、热浪、暴雨、巨浪等，都会威胁南太平洋岛屿国家的生存。随着海平面在未来几十年持续上升，海啸跟暴雨巨浪都可能会延烧到更远的内陆，造成更大的破坏。東家王国周围的海平面每年都会升高六毫米，除了国土缩小，还会加剧农业土壤被污染、海岸侵蚀、破坏缓冲海洋灾害的珊瑚礁跟红树林。过去四年，东加跟邻近的国家就遭受两次五级飓风的侵袭，经济损失数亿美元。加上高温也连年增加，让这些南太平洋岛屿国家最终可能会沦为其候难民。工人新闻陈胜表示
0: ：“我们来看一下这一次哦，东加火山喷喷发的一个状况哦。这个是东加王国的海底火山、哦、它在十四号跟十五号两度的喷发，然后它爆炸威力之强大，侦测到是瑞士规模七点四的强震。”爆炸之后，这个几个小岛几乎从地球上消失了。然后它喷喷发的瞬间呢，是非常的威力的猛烈哦，火山灰跟蒸汽等形成的蕈状云，所以一度是直冲二十公里、一万公里之外的美国阿拉斯加都听到了巨响。美国 NASA 估计哦，爆发威力是超过广岛原爆五百倍。那环太平洋的国家都发出了海啸警报，包括澳洲附近哦，浪高一点七二公尺，万纳度一点四公尺，日本安美大岛哦，这个一点二公尺的海啸。纽西兰北岛海岸也有船只翻覆，北密鲁两人遭大浪吞灭溺毙。老师，这次的这个火山爆发哦，其实它跟目前我们在观察的这个气候变迁、暖化问题其实是比较没有关联的
3: 。是啊、呃，现在火山喷发活动跟我们地表暖化。啊，地球热量的累积没有直接的关系，但是它是我们地球啊经常会发生的自然灾害。啊，这次是在东加，啊，去年的十二月就是在印尼也发生了一个塞门塞梅鲁火山喷发，它是没有预警的。那它一喷发以后，也是大量的火山灰、熔岩，让山脚下的村落一下子就被淹埋了，啊，几十个人顿时就丧命。所以火山它的。啊、呃，这种灾害对我们地球环境来说，它当然是给我们带来很严重的这种冲击。
0: 是，那东家其实它目前也面临这个海平面上升的问题。那像这样子的一个小岛，其实在全世界其实还蛮多的哦。我们看到就是说，呃，二零二一年的风险公司的报告就是说，目前呢五百七十六个大城市面临的环境风险最大环境风险一百个城市，九十九个在亚洲，印度四十三个，中国三十七个。那一千万人口的印尼首都雅加达呢，它呢。上海平面上升跟地层下陷呢，下沉的速度是最快的，所以预计2020、二0零五零前五零年前会沉没。那么在去年年底的这个联合国气候变化纲要公约里面哦，这个相关的气会议里面，海平面上升成为全球的危机哦。那也观察到了均温升高比预期早了十年。那海平面上升会加快三倍。那美国的非盈利组织是提到说，如果地球升温三度 C， 海平面将淹没八亿人的居住地。我们看到，其实在去年底的这个相关的气候峰会里面，其实还有这个呃岛国的这个外交部长哦，就是图阿鲁的部长，就在海水里面呼吁大家要重视这个问题。是可是好像其实这样的呼吁。世界各国目前没有关注度，没有之前几年前那么的关注了
3: 。是目前来说，呃，气候暖化还有海平面上升给我们岛国带来的冲击是直接而且最尖锐的。那可是因为他们的人口少，他们占的这个经济比例很低，所以其他的大国啊、呃、关注的这个焦点就不在他们那个地方。所以他们受到的这种冲击其实是格外的强烈，因为他们没有能力，他们没有技术，没有资源去应对气候暖化给他带来的这么重大的一些伤害。啊、呃，像呃这次的东加啊、呃，其实海平面上升对于所有这个啊、呃、岛国啊、呃，不只是我们太平洋、印度洋的马尔蒂夫啊、呃、加勒比海那些岛国，都是一样的会受到直接的伤害。但是他们受到的关注、得到的这种呃资源，其实是。非常的不足，这也是呃联合国气候峰会其实需要啊、呃、极力去把它扭转回来的。可是到目前为止，<是>效果还是不彰。是
0: ，面对这样子的一个气候的危机哦，就是小国它能够自救吗
3: ？哎，我觉得已经没有机会了啊、呃！将来气候暖化带来的这种极端天气。啊，还有这个海平面上升，让我们所有这些海洋的岛国，它都是面临亡国的命命运，也就是它整个的国家就会被淹没，所以它势必要迁移，啊、呃，迁移到这个安全，然后他们还可以继续生活的一个地方。我觉得这是这个在气候危机下面最不幸的气候难民。
0: 那我想请教一下中心哦，就是在面对就是雅加达相关民众，或者是沿海都市的那些民众哦，你所看到的就是他们的自救方式，或者是呃地方政府、中央政府他们到底有,有拿出一些方法，还是说其实你看到的是，其实大家也就是能者自己搬离，不行的就就继续在那边，洪水来的时候退，然后。洪水来说，他退退离这个土地，然后等到没有水了再回去住，是这样的状况。有一部
1: 分人会是像米兰姐说的，不过当地政府当然还是有做一些努力来，比如说建一些社会住宅啊，把一些在沿海的，呃，比如说我之前采访过一些市场啊，海边的市场，把他们移到，呃。离市中心近一点，或是离海岸远一点的一些地方。那当然还是会造成很多社会问题，比如说他们原本的生活地、熟悉的地方在那边，会有一些老人不愿意搬迁等等，还是会有其他的社会问题。那不过当地人是有一些想法，就关于说，比如说迁都这件事情，好了，他们会觉得可以把雅加达这个地方再扩大一点，比如说以台北跟新北市这种概念好了，雅加达外面还有。丹格朗，还有外面的这个博格，有其他的外面的城市可以去，所以他们觉得不如把这个雅加达可以慢慢的扩大，还是有其他地方可以去发展的这样。
0: 是，但是目前这个方案目前并没有得到就是中央政府的一个共识，<對>就是还是觉得迁都是相对比较简单的。目前我们再回来看哦，就刚有提到，就是说有一些岛国其实呃，包括图瓦卢，它的外交部长在去年年底的气候峰会，他是站在海。海中央来告诉大家说，这个海平面上升，气候暖化问题已经非常严重了。我们来看一下报道
2: 。We are sinking, but so is everyone else.
5: 一身西装笔挺，下半身却泡在海水里。土瓦鲁外交部长科菲去年底在 c o v i d 2 6气候峰会上，透过这段影片告诉全世界，土瓦鲁就快被海水淹没。目前全球升温一点一度，排碳量最低的太平洋岛国却承受暖化最严重的后果。因此，波流、斐济、图瓦卢三国领袖亲自前往参加气候峰会，发声呼吁工业大国应该积极减排，并挹注气候资金。而联合国也宣布，每年将对贫穷国家投入一千亿美元的资金，协助改善贫穷国家的气象预报系统，以减少当地损失
1: 。I now invite the COP to adopt the decision entitled. Glasgow Hearing Climate Pact Objections
2: Is So No Decided It
5: 这场气候峰会有将近两百个国家参与，历经两周协商，最后达成《格拉斯哥气候协定》，重点包含全球升温限制在 1.5 度以内，并以此为目标减少排放温室气体。不过，在逐步淘汰燃煤的部分。印度在表决时反对，只愿意逐步减少，最后各国妥协，却也让这份协定效果打了折扣。记者综合报道
0: 。再来看一下哦，面对这个全球暖化哦，在这个 COP 26的峰会里面，各国的态度是什么？在印度等国坚持说淡化、削减碳排放措辞哦，那各国同意是逐步减少，而不是逐步淘汰化石燃料电厂。那各国呢？ 2 0 2 2年底前检讨是不是能够达到2030年全球碳排减少 45%。本世纪末全球升温幅度必须要抑制在 1.5 度 C。那穷国呢？他是呼吁说，像图瓦卢外长，他是站在海水中玉露演说，然后呼吁全球拿出行动。那在富国达到碳碳排目标之前呢？呃，吉里巴斯等岛国恐怕就会因为海水上升而亡国了。那富国呢，应对气候变迁引发的灾害负大部分的责任，也应该要赔偿穷国暖化的损失。可是现在，富国跟穷国在面对这个全球暖化，我们看到了他们拿出的什么样相对应的措施，那是真的有帮助的吗
3: ？哎，富国对穷国啊、呃、提供的资源，一个当然是啊金金钱，直接呃提供经济的援助；第二个是技术。那第三个当然就是其他的防灾的这种啊协助，啊，让他们能够面对气候暖化的冲击，可以缓解，然后甚至于可以避灾。那我觉得更重要的其实是对于未来这些一定会被海平面上升淹没这些岛国，要提供这些人他们有一个可以生活的一个土地，啊，他们也许原来的。地方已经没有了，国家已经消失了，但是他们至少可以在另外一个地方可以重新开始。我觉得这是呃，所有的富国应该要负起来的一个最基本的责任，啊、呃，他们的生存的地点一定要确保
0: ，啊。是老师，就是您说的，就是说，呃，我们现在要保障这些穷国他们的生存权、土地权哦。但是我们学学界这方的研究哦，是真的是。是不是过度悲观？其实，在我们比如说可见的三十年或五十年内，其实这种呃国家沉默被灭国这种真正的实际，真的会在很短的时间内发生吗
3: ？呃，我们不能说是很短，但是时间也不会太长。以现在全球各国啊减碳的这种啊、呃、行动来说，远远达不到这个其实 COP twenty six 这个峰会预期要达到的目标。刚刚您说了，希望在二零三。零年的时候，全球的碳排放可以减到比二零一零年要低百分之四十五。那从目前的这种啊、呃，大家的承诺跟进展来看是遠遠，是远远不够。啊，他说要四十五，那如果说是要达到两度的话，至少也要二十五，可是目前只有百分之九，所以这个距离实在太遥远了。那以现在的升温的速率来看，其实啊、呃，我们现在估计在二零三三年，我们就会突破一点五度的门槛。在二零五九年，我们就会迈过两度的大线，所以这个时间快到我们其实根本来不及应应。所以，就算是所有这个工业化富强的国家，全力去做好这个节能减碳的工作，恐怕也没有办法挽救我们在这个世纪末之前让我们的升温不超过两度的这个大线。所以，呃，气候暖化带来的冲击，我们现在是呃，第一个是没有办法避免，我们只能够希望未来会。少一点。那第二个其实更重要的就是，这些受到直接冲击的这些国家，他们要怎么样生存下去？其实不只是这些呃受到冲击呃第一线直接的这些岛国弱国，富国也是一样受到很大的冲击。我们光看二零二一年全球的这些十大灾害，美国就占了前面好几个，它的挨打飓风。一场飓风给他带来的经济损失是六百五十亿美元。这一次雅雅加达迁都，他的总经费不过是三百亿美元。嗯、你可以看到，是两倍他的这个雅加达迁都的钱。那一个二月的寒潮就把这个美国的这个经济就丧失了三百亿。德国一个七月的洪水就五百四十亿美元。所以，其实穷国富国面对气候暖化带来的冲击，受到的伤害都很沉重。只是富国，他还有能力，他还有资源，他能够去应对。但是穷国一旦碰到这样的灾害，他是一点希望都没有了。所以，如果没有富国在这边伸以援手，在旁面好好的去帮助他，那他们的生存权真的是整个的丧失。所以，气候暖化是富国在过去两百多年。所造成的一个不幸结果，所以这些工业化的富强国家，他有责任，他也有义务，要帮助这些穷国去面对气候暖化，<是 S 2> 然后想办法让他们还能够继续生存下去
0: 。是。那目前我们台湾面临的问题，我们能做的、能改变气候暖化的也很少，也只能面对同样的问题。
3: 是我们只能够跟着全球啊一起去努力的减碳，但是气候暖化的脚步我们一定要一起去承担。所以对我们台湾来说，呃，我们两步嘛，一步当时是节能减碳，跟着全球国际的这个脚步接轨。那、呃、第二个更重要的就是，我们也要像那些岛国一样，我们也要活下去。而且要安全地活下去。气候暖化带来的冲击，不管是高温热浪，不管是洪水，不管是飓风，我们的台风、海平面的上升，甚至于它会造成更多的地震，都会影响到我们台湾的生存。我们台湾的这个天然灾害是全世界啊自、呃、然灾害冲击最大的一个国家之一。所以，将来气候暖化给我们带来的这种伤害是显而易见，而且会越来越强。所以，对我们来说，我们现在也是想办法要。这样，我们国家所有的资源投注在面对阴影、气候暖化，带给我们会带来这些可怕的冲击，让我们将来还可以安全、幸福地生活下去
0: 。是我们非常谢谢两位来宾哦。那今天上半场我们只是关心的是有关于全球暖化的问题啊、哦。